0: はい、皆さん、こんにちは。チョウです、えー。今日はですね、ゴールドマンサックスの、まあ、CEO の、ね、ソロモンさんという方が今いらっしゃるんですけれども、えー、その方ですとか、あとはですね、いろんなヘッジファンドの、えー、方々がですね、今のマーケットに対して、まあ、少し警笛を鳴らしているというか、まあ、ちょっと異常なんじゃないかというようなコメントがですね、結構相次いで出ています。で今後、これがどうなっていくのかというのを、ね、彼らのコメントだったりとか僕の考えをちょっとここでまとめていきたいと思うんですけれどもまずはですね CNBC の方でこれアメリカの方でですね経済のみを取り扱っているニュース番組なんですけれどもここでインタビューとしてこのゴールドマン・サックスの CEO のソロモンさんソロモンさんのインタビューがありました。で彼はですねどんなことを言っていたかというと、まあ、前提にここ最近の非常に大きな IPO だった Airbnb とドアダッシュこちら両方ともですねゴールドマンサックスは IPO 主幹事として参加しているんですけれども現在ですね市場は IPO をするときに非常に透明性の高い情報を出しているかつ今 IPO をする企業がですねどんな投資家にこの株を持ってもらいたいかっていうのをですね以前よりももっと明確に選べるようになってきているというようなことを言っていました。で、これはどういうことかっていうと、例えばなんですが、どういった投資家にどれほどのアロケーションをするのか、どれほどの株を割り当てるのか、これつまり、えー、できるだけ長期に持ってもらいたい投資家に対して割り当てを多くできると、今そういった状況にあるということを、えー、言っています。でこれはなぜこうしているかというと、ですねやはり長期で持つ投資家っていうのは、まあ、IPO 価格がまあバツアっと上がった時にすぐ売るとか、まあ、そういったことはないっていうのと、あとはですねこういった人たちがまあ持っていることで、まあ、そんなにですねマーケットがまあ荒れるようなことがないと、そんなにマーケット売ったり買ったりしないので、上がりすぎもしないし、まあ、必要以上に下がりもしないというようなことがあるので、こういった人々にですね投資家にできるだけ株を持ってもらいたいと。いうのがある,としあるので、えー、こういった人たちに IPO の時に多く、より多く割り当てるというようなことが今はできるようになってきています。これはですね、10年、15年、えー、10年、5年と言ってましたね、えー、前と比べても、えー、強く傾向として出てきているということで、えー、IPO する側としてはですね、非常にいいことだと思いますし、実際に IPO の銘柄を買う投資家としてもですね、えー、よりえー、そのライブに近いようなデータ、例えば ARD&B ですと、まあ、今の現状の、えー、どれぐらいの割合の、まあ、アパートっていうんですかね、物件が、えー、貸し出しに出てるかとか、まあ、そういった非常に細かい情報までも、えー、今、手元に、えー、情報が出てくればあの、出てくればというか、提供されて、まあ、そういったところまでしっかり見れるということが、えー、あるそうです。まあ、これはインターネットの発達っていうのもあるとは思うんですけれども、非常に情報も多く、えー、その規制とかっていうのも厳しくなっていることで、情報がより出てきやすくなっているということですね。で、まあ、こういった状況にもかかわらず、なぜこれだけ株価が上がったりするかっていうと、まあ、これはですね、まあ、ひとえにとは言わないまでも、えー、多くの、えーまあ、理由というか、一番大きな理由が、えー、ロビン・フッターと言われている、まあ、ここ最近、非常に勢、えー、力を拡大している特に、えー、若い世代の、えー、投資家なんではないかなということです。でいくら、えー、そういった厳格な、まあ、規制をしたりとかあとは長,長期の投資家をですねこういった投資家層に入れるということをしたとしてもやはりですねそのセカンダリのマーケット、あのーまあ、我々がですね取引をする買ったり売ったりするような、えー、マーケットのところであもっと上であのー上の値段で買うからあの先に優先的に買えるようにしたいみたいな、まあ、そういった板っていうのがあると思うんですそこにどんどんどんどんプライスをですねみんなあの買いたいがために優先的にどんどんどんどん高いプライスをそこに置いていくともういくらその前の段階で、えー、長期の投資家に、まあ、もより多く持ってもらうということをやってもですね、まあ、そういった人たちだけに渡すということはやっぱりないので、まあ、いろんなヘッジファウンドとか、まあ、いろんな人に対してまあ割り当てていくわけなんですが、まあそういったところが売り出される、市場に対して売りに出るアがですね、どんどんどんどん価格が釣り上げられるというような状況が今起きてしまっているということなんですね。で、えー、今ヘッジファンドの業界はですね、空前絶後とまではまだいかないまでも、非常に多くの割合がですね、株式市場にお金が流れているという記事も別のところでありました。こちらバロンズの記事だったんですけれども、今、大体ですね、えっとまあ、歴史的に見て、えーまあ、トップ 25% ぐらいの、あのー、状況っていうんですかね、まあ、ちょっとうまく言えないんですけど、マックスが100、えーまあ、ミニマムが0だとしたら、大体 75% ぐらいまで、これまでの歴史的な、えー、水準に来てると。なので、まだまだあの行く余地あるじゃないかっていうと、ま,あ、まだまだかどうかわからないですけど。これまでよりももっと買われていた水準っていうのは、まあ、あるということではあるんですがそれと同時にですねやはりこっから先にもっともっとお金を入れていこうみたいな感じはですね少しちょっと難しいのかなと個人的には思ってますやはりちょっともうバブル来てるんじゃないかみたいなのもんですねやはりいろんな人がもう言っていて。かつスパックの銘柄の IPO がですね、まあ、出た後にあの市場に公開された後に、まあ、Airbnb もドアダッシュも連日下がってますよね、まあ、これ、まあ、ス,ペスパックの銘柄じゃないですけど、まあ、他のところ見てもそうだと思いますでやはりこれだけボラテリティが高い市場に対してまあリスクも買いもみず、えー、機関投資家、まあヘッジファウンドも含めた機関投資家がですね、お金を突っ込んでくっていうのは、まあ、考えづらいなというのが正直あります。なので、えー、個人投資家がですね、どこまで資金が持つのかというところが焦点にあるんじゃないかなと思っていて、えー、これはですね、当然まだまだ来年も続くという見通しが、まあ、あるとは思うんですけれども、えー、こういった IP をして、バツンと上がってそのンとガツンと思いっきり下がるみたいなこういった IPO がですね増えてくるといや損する人が増えてくるということになりかねないというかなりやすいと思うんですよね。なのでえこういった案件が増えれば増えるほど個人投資家の、まあ、ダメージがですね、えー、と地味にまあ蓄積されて、えー、なかなかその投資に対しての意欲が継続できないっていうところがですねいくつか、あの、もうこれ来年来ますよとか絶対言えないんですけど、そういった今段階に来ていると思います。で、実際に先ほど申し上げたゴールドマンサックスの CEO もですね、今はこれはあの、まあ、非常に危険だというような言い方よりも、まあ、ヘルシーではないと、まあ、ちょっと健康的な健全な相場ではないというようなことも言っています。なので、まあ、今年はですね、ちょっと12月あたり、あの追加景気刺激策がどうなるかとか、そういったのは、まだちょっと不安定ながらも、もうそれもですね、えーまあ、しっかりと来年出てくるということを、まあ、もう織り込まれているということもありますし、あとこういった、ここ最近の IPO の銘柄もですね、長期にわたってものすごい成長性っていうのが織り込まれているというふうに、今価格としては、えー、なってます。算出価格としてそういったところが織り込まれてないと、えー、そこまで価格は上がらないよねっていうところまで今価格は上がってきてますなので、えー、こういった銘柄がですねどんどんどんどん市場に増えてくれば増えてくるほど、えー、急激な、えー、ダウンサイドリスクっていうのが、えー、高まってくると思うので徐々にですねアップサイドよりもダウンサイドの方が、えー、来年時間が経つにつれて、えー、怖くなってくる、えー、ダウンサイドの方がより気になる、えー、タイミングというのが出てくるんじゃないかなと、えー、思っています実際ですね、えー、ここ最近の,あのオプションの市場のです、ね、ス,スキューっていうんですかね、あのー、見てみると徐々にそのダウンサイド、プットオプションの、えー、価格の方がコールオプションよりも上がってきているというような今状況にあります。まあ、これちょっとあの難しいかもしれないんですけど、よりですねダウンサイドをケアする投資家が増えてきているというのがえ現状です。まあ、これがですねものすごい今高い水準なのかというと、ああ一概には言えないんですが、徐々に徐々にちょっと高くえなってきてますよというようなえ今感じですね。まだあのスキュー見るだけではちょっと危ないですよみたいな感じは言えないんですけど、ちょっと急あの動きが急に。まあ、風向きが変わってきているというような印象を受けるぐらい少し変わってきているという感じですねなの、まあ、でまだまだ上がるでしょうというのは見通,しても見通しとしてみんな共通の認識だと思っていますただし来年まあ遅くても再来年ぐらいにはもしかしたらそういった大暴落が来るような今ですね環境が整いつつあるんではないかという懸念をえみんなが徐々にえもう持ち始めてるというのは分かっておいて投資をした方がいいんじゃないかなと思います。これはあの投資を控えた方がいいですよとかっていうんではなくて、えっ、ー、と、やはりですね、どういう銘柄に投資をしていくかっていうところと、あとは IPO とか、あとはスパーク銘柄を追いかけるかどうかっていうところの、まあ、参考の一つとして持っているといいんじゃないかなと、まあ、そういった銘柄に対して投資をするポートフォリオの比重っていうものをえー、自分でどこの辺りまでリスクを取れるのかっていうのを考えながら、えー、投資をしていくのがいいんじゃないかなということですね。僕はですね、えー、基本的にまだ今のところはスパックの銘柄は、えー、i p o 銘柄もそうなん、ここ最近の i p o 銘柄もそうなんですが、えー、ほとんど投資をしていません。えー、見ている銘柄、えー、レーザーとかですね、あとは先日ちょっとライブでもお伝えしたんですけど、えー、ティッカーシンボル QS ですね、こちらの EV のチャージャーを作ってる、えー、チャージャーというか、チャージングシステムをです、ね、構築してる、えー、新興企業なんですけれども、こういったところに関してはお金をちょっと入れようかななんていうのは思ってはいたんですけども、まだ、えー、ちょっとボラティリティもありますし、まあ、わざわざですね、結構今安定しているポートフォリオを崩して、こっちに、えー、行こうかどうかっていうのはちょっと、うん、考え中って感じですね。本当にもう毎日 10% とかあのまあちょっとひどいと 20% ぐらい動く株もあるので、そこにわざわざ大きくリスクを取ってっていうのはないので、まあポートフリオの 5% とか、まあそういった割合を当てがうかどうかぐらいな感じで今僕は考えています。はい。だからちょっとここ最近やっぱビットコインもまた戻ってきたりとかして、リスクの強度っていうのは上がってきてるなというのは感じてるので、こういったところも見ながら投資の配分、えーまあ、集中の度合いとか、まあ、そういったところも、えー、考えていっていただけたらなと思っています。はい。ということで、えー、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。